0: Gabriel da Cachoeira, 19 horas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sigo sendo o Lucas e este é o Martim.
0: Olá, pessoal.
1: E no episódio de hoje vamos conversar sobre o marco temporal, a PL 490 e como eles podem afetar a vida dos indígenas, dos povos não indígenas. E, além disso, falaremos também do acampamento Luta pela Vida, que está acontecendo no Brasil neste exato
0: momento. Para começar, o que está que acontecendo e por que, que isso é um tema a ser discutido? Basicamente, são duas coisas. O STF pautou a análise de um processo relacionado ao chamado Marco Temporal e o PL 490 de 2007 foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Primeiro, sobre o marco temporal. O que está atualmente na pauta do STF é uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo choclengue, referente à terra indígena Ibirama-laclanó. Esses indígenas eles foram fortemente perseguidos no passado, tendo a sua terra distribuída pelo estado de Santa Catarina a imigrantes alemães e italianos, o que causou conflitos que culminaram em violência mútua. Os indígenas passaram a ser caçados pelos chamados bugreiros, é, que são uma espécie de milícia paga pelo governo local para matar os bugres, que é um termo pejorativo para indígenas. O que foi feito foi um verdadeiro genocídio. E ontem, dia 26 de agosto, véspera da gravação desse episódio, e quando deveria ser discutido esse tema no STF, o julgamento foi suspenso e só vai ser retomado na próxima quarta-feira. De acordo com o ministro Fux, há 82 casos de demarcação de terras parados esperando o resultado desse julgamento.
1: Mas o que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese jurídica que diz que só deve ser reconhecida como terra indígena aquelas que estivessem ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 1988. Isso é errado porque nas décadas anteriores à Constituição, os indígenas vinham sendo perseguidos pela ditadura e eram alvo de um processo de aculturação. Por exemplo, na época, só eram reconhecidas como reservas indígenas as aldeias, o um conjunto de ocas ou casas em que aquela tribo vivia, sem considerar as áreas adjacentes necessárias para caça, plantio, expressão, expressões culturais, tudo era muito restrito. O STF entende que essa tese do marco temporal só é válida para a terra indígena Raposo-Terra-do-Sol, não se aplicando automaticamente às outras. Foi um argumento usado para justificar o ganho de causa aos indígenas na época, mas que no fim acabou servindo como jurisprudência para alegarem que aquela era a data limite para o reconhecimento de terras indígenas.
0: Sobre essa questão da ditadura, por exemplo, há um recorte de uma notícia do Jornal do Brasil de 9 de novembro de 1978 que apareceu num vídeo da Unicamp sobre esse tema do Marco Temporal, que a gente assistiu enquanto estudava para fazer esse episódio. A manchete diz assim, Decreto permite a emancipação de índio isolado ou em comunidade. Na época, isso era uma regulamentação do Estatuto do Índio, que tinha sido feito alguns anos antes. E ele tratava da emancipação de povos indígenas para que eles fossem integrados à sociedade dita civilizada. E lá na mesma notícia tem uma subsessão com a manchete Darcy Ribeiro se diz perplexo. O antropólogo denunciou as razões alegadas pelo ministro do interior que, no seu entender, indicam que a intenção do Estado é apenas se desobrigar de seus deveres de assistência ao índio. O Darcy diz ainda que, quando foi inicialmente noticiado o projeto, pensou-se que seria uma alforria, como foi a libertação dos escravos, mas verificou-se que era justamente o contrário. O Ministério do Interior presidia os assuntos indígenas através da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e o ministro era Rangel Reis. Em 28 de dezembro de 76 em entrevista ao Jornal do Brasil, ele afirmou, abre aspas, Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel para que, através de um trabalho concentrado entre vários ministérios, daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes no Brasil e, daqui a 30 anos, todos eles estarem devidamente integrados na sociedade nacional. Fecha aspas. A gente deu essa volta toda para mostrar o quão absurdo é considerar o marco temporal como algo válido, sendo que até a sua data limite, os indígenas estavam sob ataque do próprio governo, sem contar as inúmeras invasões e guilagens e que muitos povos já nessa época estavam deslocados das suas terras originais. Já o PL
1: 490
0: altera o Estatuto do Índio, implementando o marco
1: temporal na legislação e transferindo para o Congresso o poder de demarcar terras indígenas hoje responsabilidade exclusiva da União. A proposta também dá aos deputados poder para corrigir demarcações já homologadas e mudar os parâmetros e critérios do procedimento de demarcação. Abre caminho ainda para a exploração de recursos minerais nesses territórios e, em propostas apensadas, desapropriações de terras indígenas e quilombolas. O relator Arthur Maia, do DEM da Bahia, deu parecer de constitucionalidade ao projeto. Se o STF derrubar o marco temporal no julgamento sobre o Choclang, é provável que os congressistas tenham de mudar o texto do PL sob o risco de terem a proposta invalidada pela corte.
0: A gente fez um rápido levantamento dos presidenciáveis de 2018 e 2022 para ver como eles se manifestaram sobre essa situação. Para começar, o presidente Bolsonaro disse que se o Supremo rejeitar o marco temporal, o agronegócio acabará no Brasil que é uma mentira e não é nenhuma novidade vindo desse bandido, né? Porque o agronegócio está aí há muito tempo, tem tido grandes ganhos de produtividade com a tecnologia, com é, a própria soja é, transgênica que foi desenvolvida, todo o trabalho da Embrapa. Então não é agora que pode parar de ter área nova para eles plantarem que vai acabar o agronegócio. A Marina Silva e o Guilherme Boulos eles têm dado diversas declarações contra o marco temporal e a favor dos povos indígenas nas suas redes sociais. A Marina é certamente a mais engajada de todos nisso. O Lula e o Ciro não se manifestaram sobre o tema, o que é uma omissão bastante grave. As últimas postagens do Lula sobre indígenas envolvem fotos e encontros dele com indígenas do Maranhão, enquanto as de Ciro são sobre o abandono e a mortalidade dos indígenas durante a pandemia. Vale lembrar que os indígenas tiveram uma taxa de mortalidade de cerca de o dobro da população não indígena do Brasil. O último post do Haddad sobre indígenas foi em 2019, o Dória só postou algumas fotos recebendo indígenas em reuniões, mas nunca falou do marco temporal e do PL. E o Mandetta também não se manifestou.
1: A resposta dos indígenas a esses ataques se deu na forma do acampamento Luta pela Vida, que desde o dia 22 de agosto está acampado em Brasília e que conta com 6 mil indígenas de cerca de 173 povos de 20 estados da federação. Eles, que, como já disse, se instalaram dia 22, pretendiam permanecer no local até o dia 28. Mas, devido à suspensão do julgamento, pode ser que ele dure até mais. É importante dizer também que, apesar desse movimento demonstrar uma força irradiante, extrema, e de realmente pressionar a instituição o Supremo Tribunal Federal de uma forma democrática, de uma forma heróica, diria eu, Ainda assim, ela está sendo ignorada pela grande mídia e, como vimos, apesar de certas pessoas se posicionarem, também está sendo
0: ignorada por parte da classe política, em especial da classe política de esquerda. Isso, a cobertura é praticamente da mídia alternativa, né? Mídia ninja, várias outras é, mídias dessas que não são as comerciais mais famosas. A única menção a esse acampamento Tá é certo que eu não tenho assistido muito mais a Globo, por exemplo, então não vejo no Jornal Nacional, não, lembra, não vi nada sobre isso, mas aqui em casa, que a gente às vezes vê a Record, a única menção que eu vi na Record sobre isso foi de um colunista social que se transformou em colunista político bolsonarista, uma piada. E o cara estava mostrando o vídeo das barracas do acampamento e querendo levantar a questão quem banca isso, quem que estava bancando essa gente para estar tá lá em Brasília, que vieram de ônibus, quem que pagou por esses ônibus? E é engraçado que ele não fala, ele não pergunta quando teve o acampamento lá dos da Sarah Winter lá, ele não perguntou quem que bancou aquilo lá. Agora, dos indígenas que estão com o deles na reta ali, correndo o risco de perder o direito deles à terra, isso daí ele se preocupa em criticar. E sete ônibus de PMs indo para manifestação no dia 7 de sete, setembro, sete, bancada. É verdade. Essa promessa dos sete ônibus aí, isso ele não, não cita também. Não, é, obviamente.
1: É a memória seletiva, igual da última CPI. Muito seletiva. Eu ainda perco tempo com poucos tempo que você e o último <risos> cara lá tava com problema de memória. Mas enfim, Martin vamos então falar de tudo isso que a gente deu essa prévia, marco temporal, PL, acampamento Luta pela Vida, e o que tudo isso tem a ver, obviamente que o que tem a ver com os indígenas, obviamente, tá na cara, é a luta deles, a força deles, o movimento deles, que a gente cabe apoiar, solidarizar, se inspirar nele. Mas isso vai além, né, cara? Isso vai bem além do, do mundo indígena, né? Eu, se é que eu posso dizer assim, a gente vê o tempo todo aí circulando nas redes sociais, e pra gente que se interessa, a diferença de desmatamento, de conservação, de preservação de toda a área, não só onde os indígenas como mas em todo o entorno, como é fundamental para a preservação do ambiente e de tudo mais
0: então vamos falar um pouco disso agora né? eu acho que isso é fundamental é, eu acho que tu trouxe um ponto muito importante que é, o que, que a gente ganha com isso, né? o que, 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 que eu que moro no, no sul do Brasil, aqui numa cidade que não tem indígena que eu não conheço um indígena o que, que eu tenho a ver com isso, né? eu acho que a primeira coisa é a solidariedade aos povos que estão aqui desde antes da gente Então a gente é herdeiro Tanto deles, porque provavelmente a gente tem lá Algumas gotas de sangue indígena no sangue E possivelmente nas mãos também <risos> Vindo da nossa ancestralidade né? Mas claro, não, se, não tem como a gente se culpar por causa disso Porque a vida é assim, sabe? Mas é bom lembrar Mas é bom lembrar, é bom a gente ter essa consciência mas, então Acho que a primeira coisa é a solidariedade de pensar, não, tem gente passando por uma perseguição histórica desde sempre e o que eles querem é só ter paz, é só ter a terra deles lá para viver a cultura deles e plantar e caçar. Então, por aí já, já é justificativo o suficiente. Mas se alguém pensa que solidariedade não é justificativa para defender alguém, é bom a gente pensar justamente na preservação do meio ambiente. Esses vídeos, esses gifs que tem na internet mostrando a evolução do desmatamento ao redor de terras indígenas, onde a gente vê que a, a floresta vai diminuindo num ritmo aceleradíssimo e chega no limite da terra indígena e não avança, porque aquilo ali é protegido, os indígenas protegem aquela terra e, e em alguns casos, claro, ele tem garimpeiros e tem latifundiários que invadem, né? Grileiros que invadem a, as terras indígenas, mas daí nesses casos acaba tendo alguma operação da polícia e tal que barra isso. E daí tu vê que a floresta que vai ficar de pé no fim vai ser só da da terra indígena. A gente está cada vez num planeta mais árido, mais perigoso para gente, principalmente para as próximas gerações em que as florestas estão sendo cortadas, o, o aquecimento global está disparando, o clima já está mudando, e a gente ainda tem essa ideia de continuar desmatando. Vamos continuar desmatando, vamos destruir o que tem, porque a gente tem que fazer dinheiro. Quem é que está interessado em parar de demarcar a terra indígena, e se possível ainda é, desdemarcar, se, se é que isso é uma palavra? É a bancada ruralista, que a gente não citou ela ainda, é bom a gente lembrar, porque eles querem terra para poder criar boi, plantar soja, minerar, se for o caso. É essa gente que está contra os indígenas. E sim, a gente precisa de alimentação, a gente também precisa garantir que o meio ambiente está saudável, porque é só olhar no mapa mundo a região do trópico de Capricórnio. Tá? Olha aqui o sul do Brasil e o sudeste e compara com a África do Sul, com Botsuana, com a Namíbia, com a Austrália ou até mesmo com o Chile ali. Todas essas regiões são desérticas, menos o sul e o sudeste do Brasil. Por que será isso? É porque essa água vem pelo céu, vem pelo vento lá da Amazônia. Então, claro que também nem todas as terras indígenas se concentram na Amazônia, mas é onde está a maior parte onde se criam os rios invisíveis que descem trazendo água aqui para o sul. Então, até quando a gente vai ter água vindo de lá para irrigar a nossa colheita aqui, a nossa plantação aqui? Então, o agronegócio, os ruralistas, eles estão pensando muito no agora, no, no lucro agora de conseguir mais terra para plantar. Mas e daqui a 10, 20 anos, quando não tiver mais água?
1: É até importante eu abrir isso que eu sempre fui uma pessoa extremamente resistente a pautas indígenas, a movimentos indígenas. Nunca dei a menor atenção, sempre achei uma perca de tempo para mim, eu tenho minhas pautas. Sempre pensei isso, sinceramente, eu digo de peito aberto, mesmo. até porque essa não é a minha opinião hoje. Eu poderia falar de muitos pontos, dos quais eu acho que a experiência da vida indígena tem a acrescentar. Eu acho que esse que você que a gente comentou do desmatamento talvez seja o mais objetivo deles, o mais sensível. É impressionante, realmente, quando você vê esse tipo de gráfico e vê a proteção, realmente. E, eu estava falando com um amigo meu, não é essa a realidade, mas vale a piada, de que o que vai sobrar é a floresta deles. Não vai ter pra gente. Tá? Eu, eu não, não, não imagino é, essa mesquinharia por parte deles, eu acho que são é uma característica muito mais nossa, mas vale a provocação. Só que, principalmente para para gente que que tá aí no meio, que vota no Ciro Gomes, PDT tudo mais, desenvolvimentista, trabalhista, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando, eu até pensei em postar, tá em um dos meus rascunhos de tweet largado por aí no espaço tempo, pensar desenvolvimento de, sem pensar na causa indígena, na pauta indígena como um todo, sem pensar na pauta negra, sem pensar na pauta quilombola, mas vamos focar no indígena. Por que que eu falo isso? De um jeito bem simples como eu vou falar isso. Tenho praticamente certeza disso. Eu tenho pouca certeza. Eu acho que isso que é o que mais ataca as pessoas quando elas entram em contato com o indígena com a ideia de indígena, é que ela vai totalmente contra essa nossa, esse nosso realismo capitalista, que não precisa, não, a gente precisa fazer isso. Não, não tem gente que não quer. Cara. Só para lembrar, o lugar do indígena, onde ele quiser, na universidade, aqui no campo, dando aula, no Daniel Mundurupu, sendo indicado pela Academia Brasileira de letras todo lugar. Mas essa expressão de uma vida que não se importa com o que todo mundo acha que é prioridade, eu acho que só é essa dialética que os povos indígenas colocam na sociedade já vale. E é justamente do ponto de vista desenvolvimentista, eu acho que coloca essa, entre mil aspas, por favor, não, não me entendam mal, coloca essa dificuldade dialética realmente, de desenvolvimento e manutenção da vida na terra. E eu acho que justamente eles podem demonstrar isso para gente. E não tanto muita gente fala assim ah eu acho que a gente tem que voltar para formas de vida anteriores eu acho que não é necessariamente isso. eu, eu, eu não, não acho que a gente tem que dar um passo para trás mas a gente tem que e, e assim péssima expressão passo para trás não é uma boa expressão não é um passo para trás mas a gente não tem que ter uma ideia de uma vida necessariamente de uma vida que a gente vai olhar para os povos indígenas e a gente vai tirar um exemplo de uma forma de se viver eu acho que não é bem isso eu acho que a gente pode tirar justamente tentar entender que essa forma de vida nossa não é a única e que tem
0: outra. isso é meio que uma romantização e uma até uma utopia, né? De ah, do índio vamos voltar. A, tem quem pense assim de voltar às origens, ou, ou então que a gente devia viver uma vida mais é, diferente do que a gente vive hoje. Mas enfim. E isso também já vem dessa mesma ideia de que o indígena não tinha que evoluir como sociedade, né? Porque, assim, a, a gente não é o português que aportou aqui há 500 anos atrás. A gente não é aquele português. O indígena não tem que ser o mesmo indígena que estava aqui 500 anos atrás também. As sociedades evoluem, usa, existem relações entre sociedades diferentes e uma puxa coisas das outras e tal. Então, às vezes, essa crítica que tem gente que faz, ah, o cara se diz indígena, mas usa celular, mas usa roupa, e daí, sabe, a gente não, não usa a mesma roupa do português que aportou aqui há 500 anos. Por que que o indígena tem que se vestir do mesmo jeito? O que a gente tem que dar o direito deles de eles escolherem como seguir a sociedade deles, a cultura deles e fazer as evoluções naturais na, da cultura deles, né? E por evolução natural eu não quero dizer que é uma evolução em direção ao que a gente tem, e sim uma evolução ao que for no futuro. É, não, porque é uma, é uma
1: questão muito complicada, porque a, a nossa cabeça, ela é condicionada, né, não tem como, de achar que a nossa sociedade é evolução, e, e assim, e eu, eu queria deixar claro que isso é uma visão errada, errada, mas eu queria deixar claro também que ela está presente o tempo todo e a gente tem que desconstruir isso, está presente no nosso discurso, no falar às vezes sai, ah, voltar para trás, eu acabei de falar, e não tem nada a ver com isso, e, e eu acho que é, que é esse ponto que eu queria trazer. Dessa reflexão e, e desse desconforto que a pauta indígena traz até para a esquerda. Eu acho isso a parte mais sensacional. Esse desconforto que demonstra uma acomodação nesse nosso modo de vida de uma visão muito limitada e não conseguir imaginar. Fukuyama da risada essas horas. Porque é o fim da história. A gente vê um, um povo indígena...
0: na risada ou chora?
1: É, da risada. É. E agora nem ele mais é puquiamista. Nem ele mais acredita que acabou a história. Mas ele olha para esse tipo de coisa e as pessoas não conseguem. As pessoas conseguem... É o que muita gente fala. Eu acho que eu ouvi com o Mas a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas a gente não consegue imaginar uma sociedade diferente da nossa. A gente vê uma sociedade diferente da nossa, a gente não tem que fazer de ficar igual a nossa. É isso que o grandíssimo filho da puta do ministro lá do, da ditadura militar falou. Esse grandíssimo filho de uma puta que eu quero que
0: o verme que comeu ele morra. De novo. Não, vale a pena. Eu vou, vou pegar aqui de volta e vou repetir a frase. Tá sentado no colo do capeta e eu acho que realmente é bom repetir a frase ali, que é absurdo e ainda, e ainda tá incutido na, na mente de muita gente, tá? Esse pensamento de que o índio tem que ser aculturado e virar civilizado, entre aspas, do mesmo jeito que a gente é. É uma frase assim, que se,
1: se você trocasse índio por judeu, você teria certeza que ela era um oficial nazista. É verdade. Repetindo aqui, o ministro do presidente Geisel disse Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel, presidente militar, e que o exército jamais se responsabilizou por isso. Presidente Geisel, para que através de um trabalho concentrado entre vários ministérios, Daqui a 10 anos, possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes no Brasil. 10 anos, 200 mil pessoas. E aí, essas 200 mil pessoas, elas estão mortas, elas estão fragilizadas, elas estão largadas pelas cidades, elas estão transformadas em sacos vazios sem cultura. Porque assim, a cultura do nós, não indígenas, povo da cidade aqui, a nossa ancestralidade ela é muito vazia, né? E ela é muito frágil, e é uma coisa que a gente não se apega tanto, né? Mas você lê um livrinho ali de um indígena, você vê duas, três conversas, você percebe que a bagagem ancestral faz falta, e ela é importante. E esse é um outro ponto que eu acho que os indígenas jogam na nossa cara, que a gente olha para eles e gente fala, cara, eles estão falando de histórias de um povo que luta há 500 anos pela sobrevivência mínimo, mínimo, antes eles lutavam por outros motivos, né? depois era sobrevivência contra um ataque contra eles, e esse povo carrega uma ancestralidade que nós olhamos para trás e não temos, não temos, eles, o povo indígena, o povo que tanta gente diz que é atrasado, que é não sei o que, que é não sei o que, surpresa, eles têm uma coisa que nós não temos e não teremos tão cedo, é uma história, é uma história com pessoas que você conhece, seu avô, seu avô, gerações e gerações. que Eu acho que é uma das coisas que o capitalismo, assim, eu não quero soar esquerdalhe, mas esse sistema, para colocar em termos mais brancos, nem tão mais brancos, talvez mais radicais. Esse nosso sistema, ele tira absolutamente tudo de nós do mesmo jeito que eles querem tirar tudo dos indígenas. Por isso que eu acho tão importante, tão fascinante, porque revela, quando a gente olha os mais escudidos de todos, os mais atacados, eles revelam um futuro para gente. E aí a gente escolhe. É o momento de escolher. Por isso que esse é um momento importante. É escolher qual futuro é esse que a gente quer. Quais ali aliados que a gente quer. A gente quer atacar o Eunício. Ou a gente quer atacar com a Guajajara. Lá. Esqueci o nome dela. Sônia Guajajara. Isso, Sônia. Guajajara. Com o Ailton Krenak, com o Daniel Munduruku. Com tantos e tantas outras que estão fazendo deles. E assim, a gente tá falando dos indígenas agora porque realmente é um momento extremamente importante. Mas Vamos sempre tentar expandir, gente. Expandir e ver na luta dos outros. E assim, pelo amor de Deus,
0: sem patronização, sem romantização da desgraça. isso Às vezes a gente acaba mesmo querendo apoiar, mas a gente acaba idealizando né, uma vida que... Exato. É luta. É uma vida de luta. É, é briga.
1: Não é gostoso. Eu imagino que não deve, não deve estar sendo gostoso. Lá na puta que pariu sentado esperando os os caras do STF julgar a sua vida, sabe? E eu acho que o, o, o que a gente, o mínimo, né, o mínimo do mínimo, é a solidariedade. Mas eu acho que o exercício seria olhar e falar, peraí, por que, que eles estão lutando? De verdade, assim, será que eu não deveria estar lutando por isso também? Assim, tanto para eles, quanto para mim.
0: É, eu acho que essa é a lição, talvez. Não só pela solidariedade, que já deveria ser a base, mas extrapolar para os outros que também são oprimidos, também são perseguidos, porque assim como o índio vem sendo perseguido e oprimido há décadas e séculos, os negros também vem sendo, e quando você não é negro nem índio, mas você é branco, mas você é pobre, você também é é oprimido, então são várias camadas de opressão que vão se acumulando, né? E a gente tem que pensar, agora eles estão tentando ferrar com os índios
1: duas coisas né uma coisa que eu vi o Ailton Canelate falar e eu achei sensacional e depois assim conversar com uma pessoa muito querida minha que se interessa pela área pela área de agrofloresta e tudo mais e a floresta ela é um organismo vivo que se desenvolve mas a floresta ela é cultivada pelos povos da floresta a gente imagina que eles vivem lá à toa, colhendo a manga do pé. Não, eles cultivam a floresta. Pode soar louco pra gente, porque a gente pensa que cultivar é fazer um arado, é fazer não sei o que não, mas você cultivar a vida dentro da floresta é outra coisa que poucas pessoas sabem fazer. Hoje em dia tem se tornado um pouco mais popular, mas quem faz isso, quem sempre fez, plantando floresta pra gente, pra todo mundo, foram eles. E só um outro ponto sobre esses... Filhas das putas ruralistas, das respectivas putas, né, com todo respeito às putas. Primeira regra, foda-se Bolsonaro, em todos os sentidos. Mas isso é uma puta de uma falácia. E a falácia não é que vai acabar o agronegócio, não é essa a falácia. A falácia é que o agronegócio vai usar essas terras. Não vai usar. Isso aí é latifúndio, isso aí é especulação imobiliária, só isso. Não, não vai ser. 83 reservas indígenas que vai diminuir a produção de soja grande. Não vai ser. Ué, a gente está em 2021. Tipo, puta que um pariu, tá ligado? A gente ainda depende de ficar cortando madeira para plantar as coisas, tá ligado? Não, não existe. Não existe no mundo outro jeito de se plantar as coisas sem ser tirar indígenas do lugar para plantar lá onde o indígena estava. Tipo, eu não acredito Eu não consigo... Tipo, ah, não. A gente precisa de mais terra para plantar. Não precisa, não precisa, isso aí é papo furado de quem quer comprar um montão de terra baratinho e ficar vendendo a vida inteira, virar o um senhor lá do, 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 norte, do norte, nordeste e tal. É isso, não só norte nordeste, né, como Santa Catarina aí, botando na bunda dos indígenas, tipo, é, o, o Estado processar, né, um negócio puta que pariu.
0: É, até aqui a questão de Santa Catarina é um pouco mais antiga, é ainda da época da imigração e tal, então é coisa de, de 100 anos atrás, mas com certeza é, o conflito está aí... Ou o barrista. Né? Mas é, o conflito está aí o Estado já fez a, a grande... já cometeu o grande erro e o grande crime. E eu fico pensando também, na, na própria, nesse conflito, é complicado para quem fez a sua vida ali, quem sabe comprou uma terra do estado ou recebeu, não sei, para cultivar a sua a sua hortinha, a sua lavoura. Essa pessoa não necessariamente tem culpa do que aconteceu com os índios, né? Com os indígenas. Mas agora a gente tem duas dois grupos que não necessariamente têm culpa disputando a mesma terra. E claro, Tendo em vista que os, os índios historicamente sempre foram mais perseguidos e mais sacaneados, digamos, é, é justo que fique com eles a terra. O, os outros que, que o Estado deu um jeito de relocar, né? E indenizar. Sim. E, cara, você vê, por exemplo,
1: os extrativistas tradicionais, putz, eu tô usando um péssimo termo, provavelmente tá errado, é, mas a, a galera da seringueira lá e tal, cara, sempre foi uma galera que conviveu muito bem com os indígenas. O, o cara que, que tem a, a sua, sua horta ali, cara, o cara que é um trabalhador rural, o cara que, é, que vive do campo, eles sempre tiveram uma relação boa com os indígenas. Porque o cara que não é um produtor predatório, que preda a terra em, em volta de si de todas as formas, ele não tem muito problema. A galera que, que tem problema, problema assim, eu digo, de, de invadir os caras e de porque esse lance, por exemplo, você falou que é de fato é relevante de pessoas que sei lá, eu acho que deve ser uma coisa muito ínfima, assim, não deve ser uma coisa gigante de trezentas famílias vão ser desalojadas para
0: para fazer uma reserva indígena. Eu não acredito que seja um desse tipo, isso é uma coisa mais pontual. É, eu não sei quanta gente tá nessa área em disputa, mas diz pelas matérias que é um número razoável de gente. Sabe? Uhum. É, não, então, é que é complicado, saca, porque no fim, no fim
1: da, das contas mesmo, acaba nesse ponto que você falou, né, cara? E, e assim, eu, eu não acho que, que é, nem, não é nem uma escolha que deveria ser do assim, um Estado, por, ah, não, quem que a gente vai, entre aspas, acatar, tal. Não, cara, tipo, não é o Estado... Isso é uma das coisas que me revolta. O Estado não trata nada como obrigação dele. E é por isso... Eu vou deixar a minha nota anarquista aqui no rodapé. Por isso que eu gosto da Greta Thunberg. Por que, que eu gosto dela? Porque ela não tem autoridade nenhuma em falar do que ela tá falando. Nenhuma. Ela não é cientista, ela não é o Atila. Aliás, acha? A gente. É, então, aliás, isso é chato, cara. Desculpa dizer, você é chato. Você informa aí e tal... É chato. É. Então ela não tem autoridade nenhuma E ele é chato justamente porque ele tem muita autoridade Só pra deixar claro não, Ela não tem nenhuma autoridade cara. Zero, e ela tá falando Apontando o dedo na cara De, de governante, do Trump Enchendo o saco, pentelhando ele E, e o, que, o que eu acho Que é sensacional? Tipo, cara, eu sou uma jovem De um país Extremamente desenvolvido Condições ótimas e tô aqui jogando a sua cara que é para você fazer tal coisa. Aí o pessoal responde ela, mas quem é você e tal? Não, mas é complicado Cara, não me interessa ser complicado. Não me interessa que já tem gente lá na Terra. Não me interessa dar seu jeito, cara. Você é o Estado, você que tem o poder. Não vem querer jogar para mim que eu que tenho que descobrir o que eu tenho que fazer. Eu tenho que querer as coisas que eu quero. Você tem que acatar de alguma forma. Esse é um bom exemplo, cara, é uma, como você falou, é uma questão, muito pariu, cara, pessoas que criaram a família lá e tal, cara, o Estado, a função dele é resolver essas questões, eu acho louco como o Estado, ele sempre coloca, não, alguém tem que perder, então, alguém vai que perder, mas
0: não, cara, você tem poder pra não fazer ninguém perder, cara. Quem tem que perder aí é o Estado que causou o problema, né? Exato. Orleans de Bragança aí, podia rodar essa história. <risos> Pior que nessa época eu acho que já não era mais eles. Ah, mas também. um Orleans de Bragança pagando é sempre bom. É, é verdade. É um Nos devem com juros de correção não, do monetário. É, o que ele me deve não tá escrito. <risos>
1: eu, ó, mas é, só para eu colocar mais algumas coisinhas aí sobre esse acampamento, né? Porque eu acho que essa experiência do acampamento. E desse tipo de mobilização combativa e não festiva é outro exemplo. Sim, só o ritmo do caminhar dos povos indígenas que estão acampados lá em Brasília já é diferente. Já vem que a prioridade é urgente, que não é caminhada, mas arrepia, você vê que não é caminhada na Paulista. Você vê que é um passo rápido, é marcha, não é passear, é marcha. Você vê o pessoal indo lá queimando o negócio na frente dele. Você vê diversas expressões culturais acontecendo nesse acampamento. Você vê plenário, você vê conversa. Você vê doutor, doutora que tá lá dentro. Indígena, não indígena. Cara, é, é uma de uma força. E, cara, isso que eu acho mais sensacional. Isso que eu fiquei pensando. Se uma manifestação em São Paulo juntasse 6 mil pessoas, só 6 mil. A gente ia cagar para essa manifestação. Porque a energia dela não ia ser a mesma, não ia, é. não ia carregar a mesma força. Eu, eu, eu acho que, esse aqui, eu tô recebendo alguma coisa aqui, hein, galera, eu tô arrepiando.
0: Porque eu acho, é mágico, saca? É, eu acho que o fato de ser gente de todo o Brasil também, sabe? De 20 estados da federação estarem chegando em Brasília e fazendo esse protesto, Sabe, não é seis mil gato pingado que moram em São Paulo que estão por ali sabe é uma movimentação é, é uma movimentação nacional que se encontra em Brasília né então é,
1: não é um negócio é novo.
0: diferente que é tipo não vocês estão resolvendo
1: uma coisa que me desrespeita eu vou e aí acompanhar aí <risos> eu não vou ficar hum. vendo aqui de casa e eu acho que isso é uma coisa que falta um tiquinho e assim eu, eu, cada vez mais eu tô não tô querendo falar que falta, quem sou eu para falar que falta alguma coisa? Falta tanta coisa para mim, mas é urgência, tá, urgência, não é amanhã, é agora, é agora. E o que eu escrevi num, num texto, que era um tweet, virou um texto, agora são seis indígenas lutando por muitos outros indígenas que estão aí, que já vieram, que já foram, que estão por vir, são 6 mil indígenas que estão lutando por terra e por direito, por território. Porque terra e território são coisas diferentes. Território é o que a gente quer. E eu digo a gente, eu digo os indígenas, obviamente, que estão lutando, mas se a gente parar para pensar, a gente também quer um território. Território, um lugar é que você seja seu, você possa se desenvolver de fato, não só um terreno, você colocar ali sua cabana. Não. São 6 mil que estão lutando ali, agora, por terra. E muita gente não indígena, político tal, ignorando completamente. Muito da militância ignorando completamente, por ignorância ou simplesmente por ignorar. Daqui a pouco, não vai demorar muito, já está acontecendo. Agora são eles lutando por terra, daqui a pouquinho vai ser agido. Sem terra. Sem terra, tanto por falta de condição, tanto por falta de terra. Está né? pegando fogo, está inundada, tem, tem Godzilla, não sei. As coisas estão acontecendo, muitas então, é um chamamento. Isso não poderia ser outra coisa senão um chamamento de acordar um pouco, botar a mão na consciência. Eu, sinceramente, agora, ser pessimista, não acho que as pessoas não dar a devida atenção. Acho que as pessoas vão ficar mais interessadas na coxa do Lula, vão estar mais interessadas na, no pacote do Bolsonaro ou na falta dele. No caso. <risos> Vamos fazer um adendo só em relação ao que o Bolsonaro falou hoje, do fuzil? Vamos. Não tem tanto a ver com o assunto, né? mas aconteceu hoje né? e eu acho que são tantas coisas que o nosso nobilíssimo presidente fala, mas essa eu acho que cabe, não pela gravidade, a gravidade já foi, a gravidade já foi pro caralho, faz anos, né? a escala Richter já estourou já. Mas essa última fala
0: do Bolsonaro aí, Martinho. Que foi para as pessoas não reclamarem que não tem feijão e que elas tenham que comprar fuzil. Sim, vamos cozinhar fuzil. Porque fuzil enche a barriga, feijão que se expoda né? Quem se importa com feijão? E mostra um cara totalmente desconectado da realidade. Eu até, no meu Twitter, eu comparei com a Maria Antonieta, né? Que tem aquela célebre frase do... Se não tem pão, como um brioche. O Bolsonaro é, se não tem feijão, como um fuzis. Ela é melhor da cabeça ainda, porque ela pelo menos compara uma comida com a outra, né? É, exatamente. Mas o Bolsonaro é um idiota completo, um monstro. E tomara que acabe como ela. <risos>
1: <risos> eu, ultimamente eu tô, tô contra a guilhotina, cara. Abandonei minha guilhotina. Aposentei esse lance do Bolsonaro, assim, mais uma vez, né, cara? O cara tá, 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 tá cagado de medo aí, possivelmente vai ser preso, tomara Deus que o filho dele seja preso, todo mundo Eu acho que todo mundo vai pegar a caninha de leve, seja uns um dois meizinhos ali esperando o abrascorto, vai pegar.
0: Espero vê-lo em aia, sendo julgado e condenado.
1: <risos> Mas assim, essa fala do Bolsonaro, né? Pra quem ele falou, o que ele falou e o que ele quis dizer, né? Tipo, ele falou pra produtores rurais, donos de áreas grandes. E ele foi preciso sapato. Ele falou, ó, oh, vocês, vocês já podem comprar. O que eu podia fazer, eu fiz. Vocês já podem comprar. 762. Ó, oh, pra quem não tem uma noção de 762, umas duas casas de tijolo baiano, assim, ele atravessa uma, assim, tiro de um 762, assim. Vão no Rio de Janeiro lá e tal, que é aí que mata a gente à toa, saca? Que atira para reta de casa e atravessa a casa. Ah, um bom exemplo, para quem aí gosta de coisa militar, o tanque do exército, tanque, o um veículo de combate na hora Guarani, se você atirar de 7.62 nesse blindado, atravessa ele, de um lado pro outro. Caramba. E aí o Bolsonaro falando isso para produtores rurais que estão em contato com esse tipo de população, população indígena, população fragilizada, por vários motivos...
0: Uhum.
1: MST... Exato, o Lázaro mandou um abraço pro Bolsonaro aí... O Jagunz, uhum. o Jagunz adora um 762
0: pra atravessar a casa, só uma picape... E é incrível como ninguém mais fala de Lázaro, né, inclusive...
1: Ah, não. Não, não, não...
0: Foi só surgir aquele papinho de que ele foi contratado por um latifundiário... Pra tocar o terror, pra desvalorizar a terra... E daí o cara poder comprar... Conseguiram matar ele de uma vez morreu o assunto. Morreu o cara, morreu o assunto. Gente,
1: a pauta é terra. Terra. É. Chão.
0: No fim, a gente tá dentro da pauta. Eu,
1: e, é, a gente sai da pauta e volta pra pauta, cara. É bem Eu fui na casa de um amigo meu, e eu vou voltar pro Bolsonaro. Eu, eu fui na casa de um amigo meu, e ele tá super bem, a companheira dele tem uma tatuagem em mim, e eu tava conversando, eu moro em apartamento, e eu tava conversando com ele. Que, que maravilha é você morar em um lugar que você pode cavar um buraco no chão. Uhum. Ou quiser cavar um buraco. Gente, quem mora em apartamento aí, apartamento pequeno para médio, é, isso aqui não é condição humana. Isso aqui não é condição humana. Se não é. Se você tá feliz no apartamento, fico feliz. Mas vai passar. Vai passar. Uma hora você vai olhar para as paredes e vai falar: hum, não devia estar aqui. Mas voltando para o Bolsonaro, só para resgatar. Ele falou isso para produtores culturais, ele falou aquela imbecilidade. Imbecilidade, não. Né? Maldade, né? simplesmente babaca fala para comprar feijão mas se ele quer comprar feijão não atrapalha quem quer comprar o feijão e eu vou falar justamente o que eu falei no Twitter talvez em outras palavras pra não, não colocar nenhum grupo já em risco mais nenhum mas, sabe como que a gente para para essas conversinhas de Bolsonaro de arma? do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos eu não vou lembrar a data, mas vale a pena eu vou procurar depois a primeira vez nos Estados Unidos, uma das primeiras assim, uma grande, nos Estados Unidos fez uma legislação mais severa com armas de fogo foi quando os Panteras Negras começaram a agir mais ativamente, se não me engano eles, eles invadiram uma Câmara eu preciso me informar melhor, mas foi arma desse tipo. Assim. Eles invadiram uma Câmara como um protesto, todos armados, e a partir daí, os Estados Unidos passou uma, uma legislação para barrar armas automáticas. E a partir daí, só pode sem assim, automática. O que tu quer querendo dizer com isso aí? Se na hora que a, o Bolsonaro pegar o dossiê da Polícia Federal lá e ele começar a olhar lá no esporte de arma, e começar a ver, olha, pobre, 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 olha aí, pessoa de esquerda, e eu não tô apoiando arma, tô falando de arma, não quero arma e tal, só tô dizendo que o Bolsonaro ele quer armar certas pessoas, uhum. armar a galera dele só que assim, o Bolsonaro, ele quer uma coisa, mas se ele receber o contrário dela, na hora ele já vai ter idade, na hora, na hora.
0: Então, armas para índios? Não, 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 não,
1: não deixa ele, e eles não precisam, já tem zarabatana ali um facão, aquela
0: foto da indígena com um facão <risos> na cara do cara, não sei se <risos> é uma foto, sensacional eu nem lembro que deputado era aquele mas é uma foto clássica é. né? exatamente,
1: nossa senhora <risos> a gente que precisa, a gente não precisa não a, gente, a gente tem muita coragem, Então, gente, a gente só queria fazer um disclaimer aqui para lembrar que nós não somos as melhores vozes para se ouvir a respeito disso, nós estudamos um tanto para não falar besteira, falar menos besteira talvez que a gente falaria sem estudar, mas existem vozes indígenas e não indígenas, principalmente indígenas, foquem nas indígenas, dê atenção nas pessoas que porque não são tantas que tem a possibilidade de, de ter acesso a um grande público busquem essas vozes, nós vamos colocar alguma, alguns links, vamos colocar o link da PIB, tanto que é a que está liderando o, o movimento do, do acampamento. Mas, assim, seria até sacanagem eu começar a falar algumas aqui. Eu vou falar do Daniel Maduruku, até porque ele é do PDT, puxa sardinha Mas é isso, gente. Nós nos esforçamos para fazer um, um programa legal, que fosse instrutivo, que realmente levantasse essa questão, principalmente do Marco e da PL, que são as que a gente pode comentar mais profundamente, um pouco assim, um pouco mais de clareza. Mas se você estiver interessado, se você entendeu que isso é uma causa importante, por favor,
0: dê atenção para essas pautas e dê atenção para as pessoas que estão lutando por essas pautas. Nós vamos colocar alguns links. E quem puder também, esses movimentos indígenas estão é, buscando doações para apoiar esse acampamento. Então, se alguém puder fazer uma doação por Pix para colaborar com as necessidades do acampamento ou quem mora em Brasília puder levar alguma coisa lá de comida para eles e outras outros gêmeos de primeira necessidade, também fique à vontade e seria muito bom ajudar esse pessoal que está lá lutando pelos seus direitos e que, como a gente falou aqui, reflete nos nossos direitos também. Então, se não é por eles, que seja pelo, pelo planeta Terra. Se não é por eles, que seja por nós e nós incluindo eles. Isso. <risos> então tá, pessoal, muito obrigado por nos ouvirem. Deixem seus comentários tanto aqui no seu agregador de podcast ou então lá no Twitter, no YouTube, dependendo de onde você está ouvindo. E até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Valeu demais.